0: Thank <music> you. C'est Mathilde, dépuceuse de talent chez La Magie Eden et ma mission aujourd'hui est de vous guider vers l'autonomie, la liberté et la conscience pour que vous puissiez enfin devenir les vrais acteurs et actrices de votre vie. Après des années de travail salarié en tant qu'infirmière, je suis devenue entrepreneur dans le bien-être et la spiritualité et j'aide désormais les personnes à booster leur confiance en elles en leur faisant prendre conscience de leur potentiel illimité. Si vous êtes à la recherche de conseils, d'astuces, de retours d'expérience, de motivation, de partage et d'une bonne dose d'humour et d'amour, vous êtes au bon endroit, que ce soit par pur hasard ou non. Dans ce podcast, seul ou avec mes invités, je vous partage tout ce dont vous avez besoin pour reprendre le lit de votre vie, avoir confiance en vous et redonner du sens à cette vie. Vous avez choisi de sortir de l'hypnose du quotidien et je vais vous y aider Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast où aujourd'hui nous allons plonger au cœur de la question cruciale Pourquoi le soutien inconditionnel de ton partenaire est-il un atout essentiel pour ta réussite professionnelle Et pour cela nous allons examiner de près les avantages tangibles et émotionnels que tu vas pouvoir en retirer Alors sans plus t'aborder, voyons quels sont les avantages tangibles du soutien conjugal le soutien de ton conjoint, il va pouvoir se manifester de nombreuses manières en fonction du type d'homme que tu as ou de femme, mais en tout cas de manière concrète, qui vont pouvoir avoir un impact direct sur ta carrière. Donc déjà, voici quelques avantages à garder à l'esprit. Le partage des responsabilités, c'est-à-dire que lorsque ton partenaire soutient tes ambitions professionnelles, il va être beaucoup plus enclin à partager les responsabilités domestiques. Eh ouais faut qu'il aime le ménage. Mais il peut le faire. <rire> Cela va te permettre d'avoir plus de temps et d'énergie à consacrer à ton entreprise. Si toutefois, celui-ci ne souhaite pas s'investir dans les responsabilités domestiques, il va peut-être envisager beaucoup plus facilement le fait de faire appel à une femme de ménage ou une personne tierce. La deuxième chose à avoir en tête, c'est qu'il va pouvoir être un soutien financier et une stabilité pour toi. C'est-à-dire que, ton conjoint va pouvoir t'offrir cette stabilité qui va être nécessaire pour pouvoir investir dans ton entreprise sans trop de stress. Il va pouvoir contribuer à couvrir les dépenses de la vie quotidienne pendant que tu te concentres sur la croissance de ton activité. L'erreur que font certaines entrepreneurs, et mes clientes notamment, ça va être de culpabiliser sur ce point. En effet, elles ne veulent pas être redevables, elles veulent prouver à tout prix qu'elles sont indépendantes, elles ne veulent pas être un boulet et elles désirent faire leurs preuves. Du coup, elles vont quand même se créer une pression. Je te mets vraiment en garde là-dessus. Là, ton conjoint, il est vraiment là pour te soutenir temporairement, puis peut-être à toi de définir le temps que tu estimes qu'il va te soutenir afin de mettre tes objectifs en place par rapport à ça. Et grâce à cela, tu vas pouvoir exploser et du coup lui permettre à son tour, si lui-même a un projet par la suite, être ce soutien. Et euh, ensemble, on se soutient pour pouvoir avancer, il faut vraiment garder ça à l'esprit et sortir de ce côté un peu féministe quelque part, de se dire, je veux pas que mon mari subvienne aux besoins de la famille et être la mère au foyer. Attention à ne pas rentrer aussi dans ce biais-là, qui est de, comme je ne travaille pas, que je ne gagne pas d'argent du moins, eh bien, je dois être la femme au foyer. C'est pas possible. C'est pour ça que c'est important de vraiment intégrer votre conjoint ou votre conjointe dans votre succès entrepreneurial. La troisième chose qu'il faut avoir à l'esprit, c'est le réseautage et les opportunités que ton partenaire va pouvoir t'apporter parce qu'il va pouvoir jouer un rôle clé dans son propre réseau professionnel. Et donc, il va pouvoir prendre des contacts et des relations qui sont en lien avec ce que tu proposes, qui va pouvoir te permettre d'ouvrir tes portes, euh, de te donner accès à de nouvelles opportunités professionnelles tout simplement parce qu'il va pouvoir t'amener des personnes qui vont être qualifiées puisqu'il sait ce que tu fais et qui euh, en plus vont venir du bouche à oreille du coup et euh, vont se sentir euh, plus à l'aise en prenant avec toi qu'avec un parfait ou une parfaite inconnue. Alors, qu'en est il des avantages émotionnels du soutien conjugal Eh bien en vrai, ce que je vais te dire, ça ne va pas te surprendre du tout. Parce qu'en dehors des avantages matériels, le soutien émotionnel de ton partenaire, ça a vraiment une importance capitale, peut-être plus que matérielle pour pouvoir être dans ta réussite. Donc, comment ça va t'aider Eh bien, ça va agir sur ta confiance en toi et sur l'estime de toi. Savoir que tu as le soutien total de ton mari, de ta femme, va pouvoir te permettre de renforcer ta confiance en toi. Et cela va te donner le courage de poursuivre tes rêves professionnels avec détermination. Tu sais que tu es soutenu, tu sais que tu que tu, que la personne elle croit en toi et donc du coup, ça te donne envie d'avancer. La deuxième chose c'est que ça va te permettre de mieux gérer le stress parce que on est d'accord qu'au quotidien les défis professionnels, ils peuvent être stressants, pesants et donc avoir un conjoint qui est compréhensif, ouvert à la discussion et avec qui tu peux partager tes préoccupations, ça va te permettre vraiment de réduire ta charge mentale, de réduire ton stress et t'aider à garder un équilibre émotionnel stable pour toi mais aussi pour ta vie de famille et tes enfants. Et aussi, tout cela, ça va te permettre d'avoir une motivation et une inspiration. C'est-à-dire que avec ton partenaire et ta partenaire, eh bien, vous allez pouvoir être une source constante de motivation et d'inspiration pour l'un comme pour l'autre. C'est-à-dire qu'il y a des fois, c'est toi qui va avoir des hauts, des fois ce sera lui, et évidemment, on est dans un gagnant-gagnant. Et euh, les encouragements, en tout cas, que tu vas recevoir et la fierté qu'ils vont ressentir vis-à-vis -vis de toi, ça va te permettre de te stimuler à atteindre encore plus de nouveaux sommets. Donc en résumé, le soutien de ton partenaire est bien plus qu'un simple atout pour ta réussite professionnelle, il va pouvoir t'apporter des avantages tangibles tels que la réduction des responsabilités domestiques, le soutien financier et les avantages émotionnels qu'on vient de citer juste avant, tels que la confiance en soi et la motivation. Donc quand tu comprends en fait que c'est super important ce soutien et que tu ne peux pas le négliger, tu vas pouvoir le renforcer afin de renforcer ton parcours professionnel entrepreneurial et partir sur une carrière qui va être florissante pour toi tout en nourrissant une relation harmonieuse dans ton couple. Et oui, pas de tension. Enfin, on essaie en tout cas. Mais pour ça, il va falloir que euh, nous euh, parlions de communication et de partage des objectifs afin d'établir une compréhension mutuelle. L'erreur commune que font mes clients, c'est de faire sortir leurs partenaires de cette compréhension-là, parce qu'ils bah, ils comprennent pas leur univers, ils comprennent pas l'entrepreneuriat, ils sont eux-mêmes salariés, etc. Et du coup, eh bien, le manque d'écoute va pouvoir être un frein lors de leur quotidien. Donc, comment on fait? Eh bien, on met en place, pour l'un comme pour l'autre, une, une écoute active. C'est ça, la, la communication. Une écoute active, c'est ce qui va te permettre de construire une communication solide avec ton partenaire. Et ça commence par se pratiquer par cette écoute. Et il va être important que tu sois attentive à ce qu'il dit que euh, tu poses des questions et que tu montres de l'intérêt pour ces réponses. Et pas dire « de toute façon, tu comprends rien ». Bah non en fait c'est ok qu'est-ce que tu n'as pas compris parce que si lui il comprend pas ça veut dire que potentiellement tes clients et tes clientes ne peuvent, peuvent ne pas comprendre donc en fait c'est hyper riche d'aller là-dedans et d'aller questionner en fait le retour qu'il va te faire c'est hyper neutre Je te sens pas forcément jugé mais essaye de comprendre au-delà des mots qui sont dits parce qu'on est souvent maladroit dans la communication et ça va te permettre vraiment de transcéder plein plein de choses on va aussi avoir la communication non-violente comme outil hyper puissant et ça va te permettre d'exprimer tes besoins et tes désirs de manière respectueuse vis-à-vis -vis de lui. Parce que peut-être des fois, avec mes trop de pression, tu sais pas comment lui dire, et puis un moment, t'exploses, j'ai dit « mais ça suffit, j'en ai marre, tu me casses les pieds pour !» être, pour être poli, sans être vulgaire. Mais euh, en fait, il y a une manière beaucoup plus simple de faire les choses et il suffit simplement de s'exprimer de manière non-violente. Si tu connais pas la non-violence... Eh bien, ça part de toi. Et euh, par exemple, bah, quand tu me dis ça, je ressens ça. T'es pas en train de, le... t'es pas en train de lui dire que c'est lui le problème. Tu lui dis que c'est toi le problème. Et donc du coup, il sera beaucoup plus enclin à ouvrir la conversation là-dessus, à comprendre ta problématique et aussi et voir ensemble, ok, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour qu'on se comprenne mieux finalement. Et euh, du coup, tu vas pouvoir aussi en faire de même avec ton conjoint. Enfin, ton conjoint va pouvoir en faire de même avec toi afin que vous puissiez. Ensemble, avancer de manière ouverte et bienveillante. Très souvent dans le couple, on va avoir des personnes qui ont les mêmes désirs, mais qui n'utilisent pas des chemins similaires. Ils vont vraiment partir sur autre chose pour parvenir du coup à une... Situation qui va créer de l'incompréhension. C'est-à-dire que vous voulez exactement la même chose. Par exemple, ta réussite. Sauf que toi, tu penses qu'il faut que tu prennes la route A. Lui, il pense qu'il faut que tu prennes la route B. Mais, euh, et du coup, vous, vous comprenez pas à cause de, de ça. Et euh, ça, ça peut créer des tensions qui sont pas forcément nécessaires. Donc là, du coup, c'est important que vous remettiez, OK, pourquoi toi tu veux la route B? Pourquoi toi tu veux la route A? Quels sont les avantages et les inconvénients? Et comment on peut concilier les choses pour que on trouve la route Peut-être c'est qui est encore mieux et qui combine A et B. Je sais pas, mais voilà, c'est vraiment l'idée d'aller explorer tout ça. Ensuite, une fois que l'écoute active, elle est mise en place, eh bien, on va pouvoir partager ses objectifs professionnels. Pourquoi Comment on s'y prend finalement Eh bien, on va mettre en place d'abord une planification partagée. C'est-à-dire que tu vas pouvoir impliquer ton, ton conjoint dans le processus de planification de tes objectifs professionnels. C'est-à-dire, tiens, ce mois-ci, j'ai décidé ça, ça, ça et ça. C'est comme si, quelque part, tu lui rendais des comptes, sauf que, voilà, il n'est pas là pour te dire tu es de la merde, mais ok, pourquoi ça a fonctionné, pourquoi ça a pas fonctionné Il va devenir ton meilleur coach, en fait. Et ensemble, vous allez pouvoir voir quels sont vos objectifs personnels, professionnels, pour pouvoir trouver des synergies. Parce que, Peut-être que euh, ton objectif, ça va être de faire euh, rentrer 10 clients dans le mois. Et là, il va te dire, oui, sauf que là, c'est des vacances. Donc, est-ce que c'est possible que tu le fasses qu'en 15 jours Et il va te remettre, tu vois, d'équerre sur ton chemin. Et ça va vraiment t'aider parce qu'il va avoir aussi une vision qui n'est pas euh, complètement à la tête dans le guidon, mais qui est un peu extérieure. Donc, il va te permettre aussi de poser, souffler, respirer. Et du coup, ensemble, vous allez pouvoir créer un plan d'action qui va être concret afin que tu puisses atteindre tes objectifs parce que lui, il te connaît aussi. Donc, il sait ce qui est possible et pas possible. Des fois, on surestime ce dont tu es capable de faire. Et donc, lui, il va pouvoir te permettre... Okay, la dernière fois, avais, comme ça, ça n'a pas semblé marcher. Euh, Est-ce que tu veux pas essayer quelque chose d'autre Et donc, du coup, ça va te permettre de maintenir le cap et de mesurer tes progrès. Et il se peut aussi, au début, qu'il va qu'il ignore les clés que tu connais, comme la communication. Du coup, c'est à toi de prendre le temps de lui expliquer le bien fondé de ce que tu penses devoir faire et demande-lui ce qu'il en pense une fois que tu lui as expliqué le bien fondé et ce qu'il ferait pour améliorer. On est d'accord que, ça c'est petit aparté, on ne va pas demander à un, comment dire, à un mécanicien de nous faire une intervention chirurgicale à cœur ouvert. Donc quand tu demandes l'avis à une personne qui n'est pas qualifiée, il se peut que l'avis ne soit pas forcément juste par rapport à la problématique qui est la tienne. Donc ne prends pas tout pour argent comptant, prends juste le recul nécessaire pour voir le bien fondé de ce qu'il te propose, quels sont les avantages et les inconvénients de ce qu'il te propose, et si c'est parfait pour toi, c'est ok, si c'est pas parfait pour toi, c'est ne suis pas. Et de la même manière, ce qui est important, c'est que parfois, ton conjoint, il va te répondre avec ses propres filtres. C'est-à-dire que s'il s'il était à sa place, il ferait ceci et pas cela, ou il ferait surtout pas ce que tu as envie de faire, cette idée qui est en train de te devenir comme ça et qui te allume de l'intérieur, ça ne veut pas forcément dire qu'il ne faut pas que tu le fasses du coup, ça veut simplement dire, ok, il est en train de me parler avec ses filtres, si euh, on enlève le cadre de la peur, qu'est-ce que je décide véritablement Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi Vraiment, c'est un moment à se poser pour avancer. Ensuite, on va aller quand même dans la gestion des attentes et des conflits parce que très honnêtement, un couple, ça avance et il y a des zones d'équilibre, des zones de déséquilibre et donc il va falloir passer au travers de ces phases. Donc, ce qui va être important pour pouvoir les transcender et, et avancer, ça va être de mettre en place une communication fréquente, de maintenir une communication régulière sur l'évolution de tes projets professionnels afin d'éviter tout malentendu et les surprises désagréables comme à la fin du mois où il n'y a pas de nouveaux clients alors que lui, il comptait pouvoir faire une activité en plus, mais il va falloir serrer un petit peu plus à sentir que prévu. Ça va être aussi la gestion des conflits. Ça va être d'être, du coup, prête à faire face aux conflits de manière constructive. D'utiliser des techniques de résolution des conflits pour pouvoir trouver des solutions qui vont pouvoir vous convenir à tous les deux, de faire des consensus, par exemple, comme pour le, vous occuper des enfants qui s'en chargent. Ah, dans le moment, là, j'aurais besoin de souffler quand même. Oui, mais moi, j'aurais besoin d'avancer. Ok. Qu'est-ce qui est possible de mettre en place Et si on prenait le babysitter, Et si, euh, finalement, on allait au restaurant pour souffler tous les deux Voilà, c'est à vous de voir en fonction de quel est votre besoin sur le moment et qu'est-ce qui est possible de mettre en place. Et du coup, on passe à la phase du soutien émotionnel mutuel. C'est-à-dire que vous allez pouvoir vous encourager mutuellement dans les moments difficiles et euh, vous allez être là euh, l'un pour l'autre face aux défis qui sont les vôtres même si lui c'est au niveau du salariat mais il est important en fait qu'on se sente soutenu et de ton côté et du sien et vous allez pouvoir aussi célébrer les réussites ensemble euh, les grandes les petites et ça va vous permettre de renforcer votre lien de motivation et votre motivation sachant que moi je considère qu'il n'y a pas de petite célébration de toute façon, le cerveau ne fait pas la distinction entre les grands et les petites célébrations. Du coup, ça va être essentiel de mettre en place cette communication parce que ça va t'obliger à focuser ton mental sur qu'est-ce qui fonctionne dans mon quotidien. Et ça, c'est hyper puissant parce que ça va te permettre d'avoir un état d'esprit qui va te permettre d'agrandir beaucoup plus vite. En résumé, la communication ouverte et le partage des objectifs avec ton conjoint et ta conjointe ou ta conjointe vont être essentiels pour une collaboration harmonieuse dans ta vie professionnelle comme personnelle, très honnêtement. En pratiquant l'écoute active, en planifiant ensemble et en gérant les attentes, tu vas pouvoir établir une compréhension mutuelle solide. Et cette communication renforcée, elle va te permettre de contribuer à créer une relation solide tout en atteignant tes objectifs professionnels avec le soutien inestimable de ton partenaire. Et de manière concrète, quels sont les moyens que tu as d'inclure ton partenaire dans ta réussite Eh bien, c'est ce que nous allons explorer de manière plus pratique, pragmatique, pour que euh, tu aies un soutien logistique et moral, et euh, cela va te permettre de découvrir comment maximiser la contribution de celui-ci à ta réussite. Allez, première étape, tout de suite, on va pouvoir collaborer sur ces projets professionnels. C'est-à-dire que peut-être vous pourriez mettre en place des projets communs et d'identifier les projets professionnels que vous pourriez avoir ensemble pour entreprendre. Que ce soit pour créer une entreprise conjointe ou pour apporter des compétences spécifiques, la collaboration va pouvoir te permettre de renforcer ton engagement commun. Par exemple, tu es entrepreneur, tu souhaites, euh, comment dire, tu souhaites intégrer Quelqu'un, une collaboratrice, une collègue dans ton entreprise, mais tu sais pas comment recruter. Et ton conjoint, lui, il est manager. Bah, C'est logique, en fait, qu'il puisse t'aider dans le recrutement de cette personne. Et vous allez pouvoir, ensemble, savoir comment gérer les choses. Donc du coup, vous allez pouvoir exploiter, exploiter plutôt, les forces de chacun. L'idée, ça va être de mettre en valeur les forces et les compétences de chacun. Et du coup, ça va pouvoir inclure l'expertise technique, la gestion financière ou même les compétences en marketing. Si ça se trouve, ton conjoint, il a un sens du beau et euh, de l'harmonie qui va être plus supérieur au tien et tu vas pouvoir lui demander des conseils par rapport à ton branding, par exemple. Moi, je sais que c'est ce que je fais avec le bien, <rire> Et je, je lui demande aussi, parce que euh, il a aussi des compétences énormes par rapport à la qualité du son. Alors, c'est vrai que là, pour les enregistrements de podcast, j'ai pas encore trouvé le micro qui euh, me convient. Mais il a des compétences euh, techniques et logistiques par rapport à la vidéo et à l'audio. Et le jour où je voudrais vraiment le mettre et qu'il aura plus de temps parce qu'on est très avant la maison, il est évident que je vais l'intégrer beaucoup plus dans mon activité par rapport à ça. Bref, on va trouver aussi le soutien logistique et organisationnel. Donc là, on parle de planification familiale. L'idée, c'est vraiment d'établir un plan d'action familial qui va tenir en compte vos besoins professionnels respectifs. Donc là, vous allez pouvoir vous assurer que les responsabilités domestiques, la garde des enfants vont être équitablement réparties en fonction des priorités des uns et des autres. Vous allez pouvoir aussi créer, pourquoi pas, un espace de travail partagé Travailler si, tu, si tous les deux vous travaillez à domicile, par exemple, eh bien, vous pourriez vous trouver une pièce euh, collaborative euh, pour vous permettre de vous concentrer ensemble et de collaborer ensemble. Ça crée vraiment vos moments de travail. Ça éviterait la procrastination et il y aura un effet encenseur co commun. On va pouvoir aussi mettre en place un encouragement et un soutien moral qui va être quotidien. C'est-à-dire qu'il va être important de prendre le temps de vous encourager tous les deux. Euh, un simple « je crois en toi », ça peut faire des merveilles à un moment où tu es en train de douter. Et juste, vous êtes dans le même espace. Là, il voit ta tête dépitée, il te regarde dans les yeux, amoureusement, et il te dit « je ne sais pas ce que tu es en train de vivre, mais sache que je crois en toi, je sais que tu en es capable. » Bah, ça a l'air de rien pour autant, ça fait quand même son petit effet, n'est-ce pas Et bien sûr, on va célébrer les victoires ensemble pour pouvoir renforcer une atmosphère positive via votre dé détermination. Je vais y arriver. Et... Il va être important euh, d'établir des objectifs familiaux, c'est-à-dire que, en plus de ces objectifs euh, professionnels individuels, envisager de définir des objectifs familiaux. Ça va pouvoir inclure des projets de voyage, des économies communes, pour pouvoir faire, euh, pourquoi pas, des travaux à la maison, des objectifs éducatifs pour les enfants, peu importe, mais ça va vous permettre, en plus, de collaborer encore plus tous les deux, finalement, et d'ajuster aussi, en fonction de vos... Euh, priorité du moment au niveau professionnel. Donc, impliquer ton partenaire, ça va vraiment te permettre d'avoir un parcours professionnel beaucoup plus optimisé et aussi plus équitable dans la façon dont vous gérez le quotidien et la maison. Pour autant, il va y avoir... des défis et des conflits qui vont pouvoir surgir. Et donc, du coup, on va en parler dans cette section pour pouvoir avancer efficacement, sans forcément retomber dans une tension trop intense, avec des déséquilibres de communication. Donc, l'idée ici, ça va être de reconnaître déjà les défis les plus courants que vous allez pouvoir rencontrer avant même qu'ils surviennent. Pour pouvoir travailler ensemble, eh bien, il faut comprendre qu'il y a le stress qui va pouvoir s'infiltrer dans votre vie personnelle. Et donc, euh, ça peut être difficile de mettre une frontière entre le travail et la vie familiale. Par exemple, si vous avez constamment des notifications sur votre portable et qu'à chaque notification, vous êtes à table, vous arrêtez de, de communiquer avec l'autre pour répondre au messages et vous n'êtes pas réellement présent au moment de ce temps de famille, bah oui, ça peut créer des tensions. C'est quelque chose qui est assez typique, on le retrouve très souvent. Et donc du coup, l'idée ici, ça va être d'accepter euh, ce défi, euh, accepter que c'est quelque chose qui puisse arriver pour pouvoir le surmonter ensemble. À titre personnel, l'histoire des notifications, c'est quelque chose que j'ai vécu. Au début, j'en voulais à mon mari parce que j'estimais qu'il ne comprenait pas ce que j'étais en train de vivre et l'urgence qui était la mienne. Mais j'aimerais rappeler ici que l'urgence, est toujours une illusion du mental et que du coup... Tu peux manger tranquille, sans répondre aux notifications. Le monde n'arrêtera pas de tourner parce que tu ne réponds pas aux notifications. Il y a un temps pour tout. Si tu étais dans une entreprise, une fois que tu quittes ton entreprise dans laquelle tu travailles, eh bien, tu ne réponds plus au téléphone. Eh bien, quand tu es à la maison, au moment de manger, avec tes temps en famille, tu n'es plus disponible pour les autres. Puis ça, c'est vraiment important de l'avoir en tête parce que tu vas devenir folle à force de le faire et croisant mon expérience. Mais euh, en tout cas, c'est une partie normale du parcours entrepreneurial en couple. On va continuer du coup sur une communication dont on a parlé au tout début de cet épisode. C'est une communication qui va être ouverte et fondée sur le respect mutuel. On va parler d'une communication honnête ici. C'est vraiment la clé pour pouvoir résoudre les conflits, que votre communication, elle soit ouverte, qu'elle soit honnête et l'idée est d'exprimer vos préoccupations, de les écouter, d'écouter celles aussi de votre partenaire avec empathie et dans le but de « je suis là pour toi ». Et on va pouvoir mettre en place, du coup, cette histoire de respect mutuel où vous allez pouvoir maintenir toujours cette euh, ce respect malgré ou avec vos désaccords qui surgissent. Donc ici, pour pouvoir rester dans cette notion de respect, il va être essentiel et important d'éviter les critiques personnelles et de se concentrer sur une résolution constructive. « Ok, t'as merdé, on va pas revenir dessus, qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» Et ça, on est dans quelque chose de beaucoup plus sain. De toute façon, la personne, elle sait qu'elle a merdé, t'as pas besoin d'en rajouter une couche, hein <rire> Après, euh, ça va être essentiel d'établir des frontières claires. Ici, je parle des frontières professionnelles. Donc, euh, quelles sont les barrières, les, les murs que vous pouvez euh, mettre entre le travail et la vie personnelle pour pouvoir créer des vrais moments dédiés à la famille et au couple pour préserver cet équilibre Parce que même si votre partenaire est intégré à votre activité professionnelle, il faut sortir du travail à un moment donné, il faut sortir la tête du guidon pour respirer et se nourrir d'autre chose. Et donc là, il est question d'avoir des temps de qualité avec nos proches, nos enfants, nos amis, pour pouvoir créer des connexions émotionnelles fortes. Vous allez pouvoir aussi, face à ces défis quand même, soutenir les ambitions de l'autre. Parce que certes, vous avez le projet de cette entreprise. Mais c'est aussi important d'aller soutenir les ambitions professionnelles de votre partenaire. Ça ne peut pas être que dans un sens, c'est logique. Donc vous pouvez aussi l'encourager à réaliser ses rêves et aussi à célébrer ses propres succès. Vous pourriez par exemple, sur la base du livre Les trois kiffs par jour, mettre en place une routine où lors du repas, chacun célèbre ses trois meilleurs moments de la journée, célèbre ses trois gros succès de la journée et mettre en place même pour vos enfants quelque chose d'hyper positif. Et bien sûr, euh, face à ce soutien actif, il va être question d'écoute et de compréhension, d'être à l'écoute du coup des besoins de chacun et de faire preuve de compréhension vers les défis qui euh, sont mis en place. Si vous dites à un moment, en même temps, euh, c'est normal, là, t'as été con, euh, euh, franchement, t'es vraiment nul, sur ce coup-là, euh, tu t'as vraiment pas géré, vous n'êtes pas dans la compréhension, enfin vous êtes plutôt dans l'affirmation de ce que l'autre aurait pu faire ou ne pas faire. De toute façon, ce qui est fait, est fait. Hmm. N'est-ce pas Et bien sûr, si les tensions s'enveniment, si ça, c'est de plus en plus difficile, si vous sentez que c'est plus possible de gérer ça. Considérer évidemment de mettre en place une médiation par quelqu'un d'extérieur, parce que ça va être important d'utiliser tous les atouts qui sont en vo dans vos mains si vous avez des sentiments l'un pour l'autre et que les tensions augmentent pour le bien de votre couple prenez quelqu'un, un conseiller conjugal, un médiateur, peu importe, qui va vous permettre de dénouer la situation et peut-être mettre en place d'autres routines auxquelles vous n'auriez pas pensé, afin que tout se passe dans une meilleure entente. Donc ça, ça va être vraiment important pour pouvoir gérer les conflits, les défis qui sont ceux du couple, bien qu'il y ait l'activité professionnelle. Maintenant, quel est l'équilibre entre l'ambition professionnelle et la vie de couple Ça, c'est important aussi. Eh bien, comme je le disais précédemment, il va être essentiel de prioriser des temps pour le couple, pour aller euh, au restaurant, pour faire une soirée romantique, pré de prévoir aussi des week-ends sans travail, de pl planifier des moments vraiment que tous les deux, ou avec les enfants, où vous allez vraiment vous retrouver euh, vous trouvez dans une forme différente et de mettre en place de la qualité par rapport à euh, par rapport à ces moments. Ça veut dire que vous n'êtes pas obligé d'en faire tous les jours tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps parce que c'est pas forcément très qualitatif, mais de faire de créer des souvenirs hyper qualitatifs, pas forcément très fréquents, mais dans votre année vous allez vous souvenir du moment où vous avez été, euh, je sais pas dans le gîte, dans les arbres et vous avez passé à des moments d'intimité super sympas. Je ne parle pas de ce qui s'est passé dans ces moments d'intimité, évidemment. Euh, donc, on va ici encore parler de définir des frontières claires, que ce soit des frontières temporelles, à quel moment vous travaillez et à quel moment vous êtes dans votre vie personnelle, afin d'éviter d'empiéter sur les moments de détente en famille. Et on va parler aussi des frontières émotionnelles pour pouvoir euh, préserver votre propre intimité, c'est-à-dire que quand on est en repas à la maison, on évite de parler de travail, on parle d'autre chose, on parle de, de sujets divers et variés. Ah tiens, aujourd'hui, j'ai découvert que euh, un homme a marché sur la lune. Oui, oui. Enfin, c'était un peu daté, cette information, mais quand même, c'est quelque chose qu'on peut pas dont on peut parler lors d'un repas. Ou du moins, j'ai découvert une nouvelle... Euh, Est-ce que tu as entendu parler de l'intelligence artificielle Bam, boum, bam. Qu'est-ce que ça peut donner comme sujet de conversation vous allez pouvoir quand même gérer le stress ensemble. Donc, vous pourriez, pourquoi pas, faire des activités physiques ensemble pour pouvoir décompresser ou utiliser une autre méthode pour pouvoir sortir du stress. Donc, ça pourrait être la méditation également et ça va vous permettre de renforcer votre bien-être collectif. C'est-à-dire que, si vous étiez seul, chacun de votre côté, vous pourriez négliger le fait de faire une activité physique. Mais comme vous y allez ensemble, vous allez être obligé quelque part d'être discipliné pour pouvoir le faire, et ça c'est plutôt intéressant aussi. Ça c'est une petite astuce de fou, de feignant. <rire> Après, euh, on va pouvoir équilibrer les objectifs personnels et communs, donc on continue à poursuivre ses objectifs, que ce soit une passion ou un passe-temps, c'est important quand même de maintenir un équilibre avec ses ambitions personnelles. C'est-à-dire que euh, si euh, personnellement les loisirs créatifs, ça te fait grave kiffer, mais... T'empêche pas de le vivre, fais-le. Euh, parce que c'est ce qui te permet de te nourrir de l'intérieur, tout simplement. Et on parle donc les objectifs personnels, et des objectifs communs, quant à eux, bah, évidemment, ça peut être un projet de rénovation de maison, les voyages ensemble, et ça, ça permet de renforcer vos connexions. Donc là, vous allez vraiment pouvoir partir sur quelque chose qui va vous faire grandir. Et enfin. La communication continue avec ces ajustements, communication ouverte, on ne va pas en reparler, on en a déjà parlé, vous exprimez vos besoins, qu'ils soient euh, au bon moment, quand l'autre est disponible pour vous écouter, et euh, vous mettez en place ce qu'il faut, et bien sûr, une réévaluation régulière de ce qui est mis en place pour savoir qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on arrête, qu'est-ce qu'on améliore, afin qu'on soit toujours dans un objectif de prendre du temps, mais de meilleure qualité ensemble. Dans cette dernière partie, je vais dédier à tous les partenaires merveilleux qui sont nos plus grands soutiens. J'aimerais te rappeler à quel point ils sont merveilleux. Je sais que tu le sais, mais souvent on aurait tendance à les oublier euh, parce que on est dans notre réussite professionnelle et donc on pourrait les mettre de côté. Mais là, j'ai envie qu'on les reconnaisse pour ce qu'ils sont, pour ce qu'ils nous apportent. Qu'est-ce qu'ils nous apportent Ils nous apportent une épaule solide, un soutien inestimable qui va nous permettre d'avancer, sur lesquels on va pouvoir s'appuyer, quels que soient les défis qui se présentent à nous. C'est un confident avec qui on va pouvoir échanger, qu'on peut partager nos rêves, nos doutes, nos victoires, en sachant qu'on sera soutenu inconditionnellement et qu'on ne sera pas forcément jugé. Puis si vous avez l'impression que vous allez être jugé, eh bien peut-être échanger sur ce sujet-là. Ça va être une énergie de soutien, avec confiance et motivation, vous allez pouvoir lutter ensemble, votre partenaire il va vous permettre de vous renforcer, de vous motiver, ils ont une foi inébranlable en nous, en nos compétences et ils sont là pour nous redonner du courage dans les moments un petit peu plus d'hommes et parfois ils peuvent être aussi la clé qui nous permet de surmonter les moments difficiles, donc ensemble on est plus fort c'est aussi une force de collaboration avec un partenariat solide qui va permettre de travailler en tandem, mais qui va aussi nous permettre de travailler avec sa complémentarité, c'est-à-dire que leurs forces et leurs compétences vont nous apporter un peu plus d'eau à notre moulin pour pouvoir être une équipe qui déchire et avoir une entreprise qui déchire. Et enfin, pardon. On va pouvoir célébrer les victoires ensemble, les joies partagées les succès professionnels, quels qu'ils soient, d'où qu'ils soient, et vous allez pouvoir vous sentir fiers l'un de l'autre, amplifier la joie, la réalisation, et c'est aussi un rappel constant de pourquoi tu poursuis tes rêves, pourquoi ton partenaire il va te rappeler constamment de pourquoi tu poursuis tes rêves, quelles sont tes aspirations professionnelles, pourquoi tu le fais, et ça c'est vraiment une source d'inspiration inépuisable. Ensemble, vous formez une équipe puissante, prête à affronter les défis professionnels et à célébrer les succès. N'oublie jamais que le soutien de ton partenaire est une ressource précieuse qui peut t'accompagner tout au long de ton parcours entrepreneurial. Avec leur amour et leur soutien inconditionnel, il n'y a aucune limite à ce que vous pouvez accomplir ensemble. Alors, l'idée ici, c'est de foncer et de réaliser vos rêves main dans la main. Évidemment, cet épisode de podcast arrive à sa fin et tous les conseils que je t'ai donnés, évidemment, c'est dans le cas où tu as quelqu'un d'hyper impliqué. Et si aujourd'hui tu as l'impression que ton partenaire ou ta partenaire est complètement désinvesti, et c'est le petit note à béné que je vais rajouter, ça veut dire que tu vas pouvoir l'intégrer progressivement à tous les conseils que j'ai mis dans cet épisode de podcast tu vas pouvoir l'intégrer progressivement à tes objectifs et voir comment ça se passe et puis améliorer au fur et à mesure pour que il soit ce soutien dont tu as besoin euh, parce que attendre qu'il vienne te soutenir sans venir le solliciter et sans lui dire ce dont tu as besoin ça ne sert à rien c'est comme euh, je sais pas euh, attendre d'avoir du pop-corn en mettant du maïs dans une poêle ou sans faire chauffer la poêle ça sert à rien ça marchera pas donc il faut aussi passer à l'action et aller vers l'autre et lui demander ce dont tu as besoin et qu'est-ce que vous pouvez mettre en place là-dessus on arrive véritablement à la fin de cet épisode de podcast j'espère qu'il t'a plu et qu'il va, pour... qu va pouvoir te permettre de mettre les choses en perspective et mettre en place une routine avec ton couple qui soit plus prolifique pour toi et plus épanouissant. Et si tu penses que cet épisode de podcast peut aider une personne de ton entourage ou plusieurs personnes, sont toi libre de la partager. Si tu veux échanger avec d'autres femmes qui ont un parcours professionnel similaire au tien et qui ont décidé de devenir les leaders de leur marché tout en s'épanouissant dans leur vie personnelle, tu peux rejoindre le groupe Telegram que tu verras dans la description. Et en attendant, il ne me reste plus qu'à te souhaiter une excellente journée et soirée et à se retrouver la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast qui va être sur le fait de gagner du temps dans ton entreprise. Je ne t'en dis pas plus, je te laisse se découvrir la semaine prochaine. À bientôt